1: Nya dag, nya möjligheter, transportera i pucken,
0: det gör man ju skicklig. Titta på det där, ja! Och det var som skickade den där i uh,
1: ramverket. Pajani, han matade dit, han
2: 2-2. Fyra matcher har spelats utav SHL-säsongen. Två vinster, två förluster är det i Malmö Redhawks statistik. Varmt välkomna till avsnitt nummer 26- av Redhawks-podden med mig, Mattias Nilsson. Och mitt emot mig, den sedvanliga gurun Kent Leon Jönsson. Hej! Hej! Du sitter och och tjuvläser lite så.
1: Ja, tjuvläser. Jag är mest på över en ny telefon. och inte installerat bank i igen. Men så, ja. så ser livet ut en måndag i Malmö. Bara klud. Ja, bara
2: klydd. I dagens avsnitt ska vi prata om säsongstarten såklart. Vi ska också höra vad Fredrik Händemark... Tycker, snacka lite om Raimo Helminen plus mycket annat såklart. Men jag tänker att vi börjar med Redhawks säsongsinledning. Jag var inne på det, två vinster, två förluster. I lördags blev det seger mot Färjestad med 3-1. Ett Färjestad som var obesegrat fram till dess. Kent, vad är din känsla
1: av inledningen? Jag tycker det är ganska mycket som ser väldigt intressant ut. Lite mer... Mer puckkontroll, mer pucktransport och kanske försöker... Risken är att man blir lite överkonstruktiv i egen zon och så. Men när man väl tar sig ur egen zon så får man ju kanske oftast bättre vad ska man säga, anfallsmöjligheter. Bättre som de säger, tränare ingångar i motståndarnas zon. Så man kommer till intressantare läge, tror jag, om man klarar av den här första vad ska man säga, motståndarnas forsäck. Eller press om man, säger, om man vill prata fuperspråk.
2: Om vi bara rent konstaterar två vinster, två förluster, är det okej?
1: Okay? Med tanke på programmet där med, vad är det nu? Rödlig borta, vet, borta, fröulorna hemma, fröulorna hemma igen. Så är det väl egentligen. hemma och sen färgas hemma. Exakt. Det är ju rätt ovanligt att man möter samma två gånger så här tid uppsånger <laughs> efter annat. Men du har helt rätt Mattias, så vad är det. fel säg glöm mig. Men naturligtvis så är det på pappret ett av de svåraste scheman de kunde få. Så jag tycker ändå att det, det ändå är godkänt med lite, lite beröm i kanten kanske till och med.
2: Vi ska höra vad Redox-lagkapten Fredrik Hendemark hade att säga efter 3-1-segern i lördags.
0: Vi hittar vägar att vinna. Färjestad är ett bra lag, det märkte vi i långa stunder. Jag tycker det gick lite väl fram och tillbaka för våran smak- där är de bättre. Men jag tycker ändå att vi är starka på något sätt och jobbar ner dem till slut. Och, och vinner på ett bra sätt. Det, som sagt, det gäller att hitta vägar att vinna. Efter två raka förluster är det till två raka segrar Vad betyder det för laget? ja men Det är otroligt viktigt att känna att, att vi kan vinna. Och liksom det tar tid att lära sig vinna. Vi hade ledningen de två första matcherna inför tredje också. inte Hitta sätt att vinna. Nu gör vi det. Och nu har det gått fyra matcher bara. Men seger där bygger självförtroende. Du som lagkapten. Vilka skillnader ser du från föregående säsong? Ja, men jag tycker. Kanske inte just den här matchen. Men spelet med puck. Är ju mycket bättre tycker jag. Där har vi tagit stora kriv Och fått in skickliga spelare. Och rörliga spelare på skridskorna framförallt. Som kan både flytta puck och flytta ben. Och sen har vi kvar det här. Liksom taktiska och, och det hårda jobbet också. Det får vi inte glömma av. För det är, en, det är en liksom hårt jobbande liga att spela i. Eh, det krävs en insats varje, varje match för att, för att komma iväg med en seger.
2: En stor skillnad från föregående
0: säsong är ju spetsen. Vad säger du om Jannik Kockanen som gör mål på mål? Ja men grym. Eh, sjukt, smart spelare, skicklig. Eh, han är finurlig. Liksom, eh, vet vart han ska vara på isen och hitta de här ytorna. Och sen... Eh, han ett bra skott också. Ja, men de har varit bra. Första linjen har varit bra för oss. Och Janne framförallt. En riktigt fin spelare. Adam Werner har varit rätt bra också. Ja, ja grymt. Men, man behöver bra målvaktsspel så är det för att, att vinna i den här ligan också. Adam har varit grym här i början så de får gärna fortsätta så. Då firar Fredrik Endemarken lördags seger. Jag ska hem och lägga min, <laughs> min äldsta son Hugo. Som lägger sig lite strax efter sju. Så jag hinner hem till hans läggdags. Sen blir det bara ta det lite lugnt på soffan. Och sen blir det nog en hyfsad tidig kväll.
2: nöjd Fredrik Hendemark. Alltså såklart. Adam Werner. Fredrik Hendemark var inne på det. Han har varit bra i inledningen.
1: Absolut. Mycket bra bra. tycker jag i alla fyra matcherna har sett väldigt stabil ut. En stor målvakt. Jag gillar ju det personligen. när man täcker mycket av målet. Det känns som att man får en del gratis. Han ser och nej men han var jag han eh, tog det vidare han avslutar för Han har också var väldigt bra efter en lång, vad ska man säga, lång ett halvår i frysboxen i väntar till upp så tina och har fortsatt på den inslagna vägen och det, så, och det behöver ju alla hårtillag en bra mävakt det vet vi
2: Frysbox är ett hårt år, men å andra sidan har Daniel Marmelin fått sitta och titta på fyra matcher.
1: Ja, men jag tror att när vi, om jag minns rätt här, Mattias, när vi hade kollar i podden så sa han också att han hade ju en bättre, en längre startsträcka alltså Marmelin, med tanke på att han var skadad i ja, sin årsskiftet i princip och haft en rejäl Så det är ju klart att han har ju fått lite gratis här, Werner på något sätt och det får man nog leva med men nu är säsongen lång. Det är lång och blir 48 omgång kvar av grundserien så att jag tror väl att Marmelin måste börja spela sin kanske nu ja den sjätte sjunde omgången i alla fall En annan som varit var är ju Janni Kockanen Mycket bra tycker jag Kommer kanske bort. Jag tyckte att Matt var lite för Man tyckte att han kanske bort lite. Eller de här två första matt egentligen mot Rödlö och för Då var ju tempot väldigt högt uppdrivet. Jag pratade med om lite om det efter match, segematt mot Frölerna. Alltså som han sa att det, tempot hade. Han går om att tempot hade sjunkit lite. Allt, jag och det tror jag också efter en 4-5 omgångar att det funkar ännu mer. För då är ju alla lagen på tårna. Och jag tror det gynnar spelare som. Janne Kockanen som får liksom lite mer tid med pucken och det blir aldrig, inte samma sätt vad ska man säga, trafik från höger och vänster.
2: Men det är ju en väldig skillnad på första linan i år jämfört med i fjol. Jag menar, Alan Quine, Janne Kockanen de levererar ju verkligen, Quine har ju till och med överraskat
1: på mig om jag ska vara ärlig. Ja, man sett till, till, till uh, träningsmatch och du, du glömmer på att pioning. jag är här som den tredje länken, men uh, också uh, bra den tjänaren, alltså det tjänade alltså jag tycker ändå det var bra för mig kändes det som en tidsfråga innan Allan Quinn skulle flyttas från center till ytterförval och då har, har de gjort nu och eh, jag tycker att han har blivit bättre av det lite mer fria roll eh, centerrollen i Europa eller i alla fall i Sverige känns eh, mer låst på något sätt du måste tänka mer bakåt så att, eh, där har de fått till en eh, riktigt bra eh, första linje det måste jag säga och när Quine flyttades upp så var det på Carl Perssons bekostnad. Precis, och Carl Persson har väl kanske då uh, han är jag tror han är minus tre och han har uh, fortfarande inte gjort något poäng. Va? Men uh, man vet ju att det alltid finns någon kapacitet och jag tror att han hamnar i två siffror till båda kolumnerna i säsongen är och, uh, Men visst, lite typisk uh, han är, det är väl hans stora brist att han är för mycket upp och ner i matcherna också, men uh, vi vet att högsta nivån är väldigt hög nu har vi spelat med Händemark som center. Jag tror att det är ett samarbete som och Valberg på andra vingen. Jag tror att, ja, jag tror att han kommer att bli varm med kläderna där och som så småningom få igång produktionen. Han har också
2: dragit på sig två rätt så onödiga utvisningar, även om den är Växjö. Det kan man ju diskutera såklart.
1: Den var ju väl ganska säga, smart om man får lov att uttrycka sig så av Växjö målvakten. Emil Arme idag. Emil Arme som väntade liksom in en tackling som eller gjorde sig väldigt stor så att eh, Persson hade väntat någon... Nej, det är
2: inte så mycket att säga om. Även om... Nej,
1: alltså, det, är, det är inte så mycket Persons fel. Och, och sen har han ju eh, också någon <laughs> dum utvisning. Eh, så att, eh, nej, men han är... Nej, men det, det, är ju det handlar ju om det. Det handlar ju om att ta bort onödiga utvisningar i, i anfallsom. Det är ju helt... Så kan man bara ställa bort. Jag. En annan punkt som jag skrivit upp här och som
2: jag också pratade med Fredrik Händemark om är att det är en rörligare backsida denna säsongen.
1: Precis och det har de varit inne med på från start och det är ju tanken att det ska vara rörligare. Ja. Sen kan vi väl säga så att Lerby som försvann var väl en väldigt rörlig back egentligen. Men klart... Eh, Larsen, den äldre, eh, är väl inte så eh, jätte, alltså, eh, så är alltså jätterörlig. Eh, så att eh, på det stora hela så har vi fått in en. Vi eh, har ju Theme Krimve i Halm, som är en utmärkt och eh, Jakob Galva som också är ganska rörlig och Ivar som är rörlig finns i storlek och allt det där. Så att eh, det känns ju som att men det, det hänger ihop och kanske de också har lite mer rörliga farvats. Så att. Eh, så är det ju alltid. Så att, men visst, det är, det är ju positivt för, för Malmö tror jag. Det är inte bara stora, tunga, stygga Malmö. Utan det finns en rörlighet och en kreativitet från bakplan. Och det, tittar man historiskt sett om man gick upp så har det ju alltid varit... liksom Vi minns ju alla de här, de första åren så alltså gällde alla de här instrikspassen framför äh, egen kasse där man skulle bygga spelar. Med de grunderna. Och det känns som att de kanske förenklat det lite för fina att det är lite nu. Mm.
2: För fina till viss del tycker jag. För det är fortfarande, jag ska inte säga ofta, men det händer ju att de spelar fast sig själva. Och min känsla är att de gör det oftare än
1: vad lagen de har nått hittills gör det. Så kan det nog vara. Och, men som vi var inne på tidigare vinsten är när man väl kommer ur zonen oftast har man en bättre uppbyggnad. Men då, jag tror också det är. Det. Gör man det och blir alltså, alltså spelar för själv så hänger det mycket på att man har ett kompakt försvar som direkt liksom kan pressa pressa motståndarna i säga som kan ta vid och att man har en stabil målvakt som man har haft i Och Då får man ju kanske per automatik mer skott på sig också. Men
2: tror du det kan vara så att Thomas Kolla resonerar som att visst svinn får man räkna med om man nu ska försöka spela så att att ja, det kommer att bli baklänges små av det?
1: Ja, men det tror jag man får göra. Det gäller i alla sporter om man vill vara konstruktiv i egen zon eller i närheten av egen straff. I fotboll så får man räkna med att det blir en del blundos. Vi kan bara gå till liksom fotbollsmatch för mellan DGF och MFF i, i, i Lördags där Linn som är ovakt spelar rakt i djöpet på en DGF-spelare och det blir mål och lite spänning i slutet. Det står så att vi kanske ut
2: lite här också. Ja, och blev det ju redan också när jag tror det var Timo Kivihalme gjorde precis samma sak nästan och bara bjöd på ett friläge. Ja.
1: Och då händer sådana saker och, och det var vi vi frulorna som mål också att de spelar fast sig och alltså det var torsdag så till sist kom efter ett långt långt tungt anfall så så, så kom baklängesmålet så att ja, alltså kanske mer variation när man då och då. Det är ju inte fult att spela så här ut när man är pressad. Kan inte jag tycka. Han
2: efterväntar borta match mot Örebro på torsdag när det är åter dags för hemmamatch i arenan på lördag. Då ska ju Percy Nilssons tröja hissa som vi inleder med det Kent,
1: Vad är din känsla av det? Det är väl ganska ovanligt att man hissar ledare. Det är det väl. Åt. Men det är klart man kan väl aldrig komma ifrån att Percy är ändå har skapat det här moderna eller lagt grunden för det moderna Malmö Redox genom 80 år, och 90-talsåren och dessutom är byggherren till Malmö Arena och den som står bakom det. det är svårt liksom att, att inte inse hans betydelse så att man kan väl säga att det är väl ändå trots allt ganska välförtjänt att hans tröja ska Sverige taket. Men jag tänker på den här
2: vepan då som man hissar upp. Kommer det bara stå Nilsson och inget, inget nummer? Eller... Jag vet, det jag vet var... ju såklart inte du kanske.
1: Nej, jag vet faktiskt inte det. Jag vet inte vad han ska stå riktigt. Uh, uh, kanske hans födelsenummer. Eller... Nej, jag vet inte. Han spånar fritt. Kanske och, en porträttbild på honom istället. Det är han är ju sagt personligen gillar. <laughs>
2: En annan spelare som jag vet att du tycker kanske borde haft en wepa i taket i Raimo Helminen. Och nu förra veckan så fick han ju en minnesplatta i Malmöstads idrottens Walk of Fame. Men tröjan hänger alltså inte i arenans tak och visst borde den göra det
1: Kent? 100% ja. Här tycker jag man lite så att man, man får värna sin historia och han är en av de bästa spelarna. Jag tror att han har spelat sju säsonger i klubben och och var oerhört betydelsefull sköt upp Malmö till, till högsta serien och kan ha ja, två i Europa-Kuppgål ungefär vad gjort i, i Malmö måste jag ändå säga den absolut bästa centern de har haft och tar man bästa spelare genom tiden så är han sannolikt topp tre. Vem är de andra två? Alltså, tittar man liksom den här traditionella målvaktbackcenter så, så är det ju Ja, Pekka, Lindmark naturligtvis och Robert Schvela. Men Schvela spelar i så kort tid så det är svårt att hänga upp. Hans hängare eh, hänger redan och, eh, och sen är det ju helminen. Sen har det ju en drös andra spelare som också varit ganska duktiga och framgångsrika naturligtvis. Och de andra som då
2: hänger i taket eller där, så, tröja hänger i taket är Roger Nordström nummer 5, Patrik Sylvegård 18, Jasper Mattsson 21, Kai Olsson 25 och så då Mats Lust med nummer 66- kan det vara så att det är någon av de härarna som inte förtjänar att vara där?
1: Nej, jag tycker nog att ni alla förtjänar att vara där. Nämnde du Petra förresten, nummer ett. Eh, det vet jag. Eh, vi tar med det också Säkert säkerhets skull. Du jag kan, jag, jag kan, ta, ha kan ha missat det. Eh, jag kan missat Nej, jag tycker att alla förtjänar. Alltså Kaj Olsson spelade alla länge och det var ju i andra ligan och andra ligan som bestod av... 40 lag höftella i fyra geografiska zoner så att säga 10 lag i varje så det var konkurrensen då var ju andra ligan någonstans mitt i mellan Djurgården och Allsvenskan i nu kan man nästan säga. Och det var färre lag då var när än i FC men, men han har spelat alla så många, många år så det var väl rätt så naturligt om andra Ja, man kanske kan man inte invända ut heller men jag tycker ändå att man ska göra att det ska bli historiskt någon rätt. Och, och det, vi vet att någon alltså exakt rättvisa exterar inte, det här inte en exakt vetenskap. Men just Helmut fyller ju i alla boxar när det gäller i klubben och och som har varit inne på kvalitet och, om man bara liksom tänker lokalt och går på matkänsla så tycker jag att man devalverar värdet på, på hela den här utnämningen och hela den här tröjhissningen. Nej, jag tycker att de gör om, gör rätt. Hela minnen fick ju ett, eh, en liten hyllning
2: i arenan där. Eh, en kort hyllning strax innan släppte. Precis, i, han fick. Jag har torsas. fått en
1: liknande 2019, men eh, ja, den här hyllningen nu senast var väl rätt så där, eh, pliktskyldigast kändes det som att Det var inte något jätteplanerat utan det var mer som att ja, han har varit och fått en minnesplatta på staden torget och nu ska han, vi får väl hylla honom. Så kändes det, för det kändes inte sådär eh, 100 procent äkta och genomtänkt. Men visst, han hyllades och det var fint och publiken stod upp också fint.
2: Publiken stod upp, det var över 6000 i publikssiffra i torsdags, det var det också i lördags. Det är väl en ganska bra siffran då?
1: Ja det tycker jag det är väl ungefär det stampublik och sen kan man säga ju att för den faktiska publiksiffran som Marcus Larsson kommersiell chef i Redox var inne på i en intervju gjorde i veckan som gick tror jag. Att, ja, vi, vi, att man får alltid räkna på lite svin eftersom de räknar inte vänkorspubliken i, i hockeyn utan det är sålda biljetter som gäller så att det och det, det svinnet kanske är mellan 5 och 15 procent. Men visst är det en hygglig stämning för att vara Malmarena. Kan, ja, man kanske kan spåra lite mer bett och klös i ståplatspubliken. Trots allt, det tror jag nog. Men arenan är ju svår att skapa stämning. Den är väldigt stor och högt i tak och allt det här. och Mycket av ljudet försvinner på väg. Det var väldigt bra
2: i kvalet med Brynäs, men jag tycker att publiken framförallt plats har varit
1: eh, överraskande bra i år, måste jag ändå säga. Ja, men det känns som att man har fått en, en lite ny kärngrupp, kanske. Eller som, det är kanske inte ny, men jag upplever det som är lite mer, mer entusiasm och mer... Jag ska säga, jag ska inte säga, kanske support och kultur, men ni vet kanske vad jag menar lite mer åt det hållet, mer engagerad... Eh,
0: och Vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter Firmans förutsättningar. Gå in på slash företag och jämför själv. Organiserade Organiserad.
1: Uh, organiserad supporter som, uh, som ändå håller lådor och har lite ramser och så. Och. och jag vet, jag vet inne på det förut att det är, arenan är inte byggd för hårt. Det är en evenemangsarena och då försvinner mycket av den här stämningen på vägen. Liksom, och, och vissa drömmar om tillbaka flytt till Isdalen och jag tror inte det kommer att hända. För jag tror att kommunen inser att att eh, Hockey måste vara arenan, i arenan annars överlever inte arenan och arenan är så viktig för staden. Och, eh, ja, och, för då de, de det skulle, och då skulle man tappa alla ut och så, som är väldigt viktiga för Redox. Så att jag tror att arenan och eh, Redox kommer leva i symbiosi i taget till i alla fall. Det har varit gott om Tifo i SRL-inledningen och Redox-supporterna. Var inte sämre med sitt, med Mats Nöslund och Mats Hallin. Nej, det var ju rätt snyggt. Jag ser väl Nordkvällsyn som gjorde någon ranken, kom ganska högt upp på den här, men det var väl lätt av. av av Redox-supportarnas absolut bästa. Det tror jag nog. Men när du tänker på det här med arena, skulle
2: man haft en helt ny arena då?
1: Det kan man ju, kan man ju drömma om. men det, Där är det väl lite så uh, en arena för en medium arena. Det kanske var det bästa men det är lite Dream One. Alltså jag tror det kostar jag tror att en halv miljard alltså 500 miljoner någonstans där. Jag börjar nog priserna om man ska ha en arena som tar 6-7 jag tror jag ska samla någon uträkning på det och det var något sådär 580 miljoner för en ny arena sen uppgift med bara en träningshall alltså bara liksom väggar och tak och isyta i princip lite omklädd så går ju på såhär 65-70 miljoner och sen varje stol ska in, varje plats ska in, varje och Det kostar naturligtvis. Så att visst, är det någon som kan hosta upp 5-600 miljoner och få ekonomi i det så visst, go ahead. Säger jag. Det gäller att vinna
2: ordentligt på tips och lotto. Ja, allt precis. Samtidigt.
1: Det är väl ett par, 25 stycken högvinster för att ens vara med i lägen.
2: Ja, det är en, en dröm. Att äh, vinna så mycket pengar, men ja. äh, spelar man inte kan man inte vinna. Så är å andra sidan kan man inte förlora heller.
1: Nej, sant.
2: Om vi diskuterar en annan grej så Robin Alvarez, den tidigare Malmö-killen, eller malmö killen han fortfarande, men han har spelat i Malmö. Han är ju fortfarande
1: ledig så att säga, han har ingen klubb ännu. Jag tror att jag pratade med honom i våras, då alltså han klart att han skulle vara kvar i timmen. Jag var ju uttryckt för att han hade varit i kontakt med Malmö och han gärna spelat. Sen tror jag att det var du, Mattias, som pratade om honom ett par månader senare. Och det var väl ungefär samma sak. Men då hade väl intresse från Malmö sida svarat betänkligt. Men jag tror ändå att, att det finns intresse, kanske ler utra lite under ytan. Och, nu har ju Malmö drabbats av en skala på Lucas Värnblom som är väl borta ett antal veckor och då ja jag blir inte helt överraskad jag vet att du är inne på samma linje om, om man dyker upp i, i Malmö stress någon gång i oktober, tiden november men det är också en fråga om han har gjort sitt val att göra han vill att han har flyttat tillbaka till Malmö med familjen, med hårt i hans jobb och han kan inte vänta hur länge som helst. Och någonstans där tror jag i slutet på oktober, november så börjar liksom, ja klubbarna på kontinenten börjar få vi vill byta ut spelare och det kan även hända saker här på hemmaplan. Så då börjar började jag hans namn. En hygglig meritlista. Eh, ska säga kapaciteten kanske 10-12 mål i SHL. Om man får hygglig med speltid. Och han eh, hade kanske stått för någonting annat i eh, Redox. Eh, som kanske de har tappat lite nu när eh, typ Emils huvudet försvann. Inte riktigt samma typ. Eh. Men Robin har ju bra stått, eh, stor kropp. Eh, väldigt fin balans för sin storlek i åklingen. Eh, och, ja, en kropp man kan kasta in framför. Eh, han har ju bra... Eh, Öga handkoordination, bra på att styra. Men visst, man hade man fått en designerroll för honom. Och att förklara för liksom det här att jag tror att han har kommit in för en hyggligt billig peng. Och han hade kunnat bidra i andra powerplayet, ungefär så.
2: För det andra powerplayet har ju inte varit superbra.
1: Nej det har ju inte det eller mest känns som att Uh, och det andra powerplayet har ju fått rätt hygglig med tid, uh, tycker jag, i vissa att Man har väl känt liksom att okej, okay, ska de byta ut uh, kockarnas uh, lina här efter 34 sekunder och ta, ta in det andra powerplayet? Uh, de har ju fått hygglig med uh, prime primetime, så att säga. Så att, uh, nej, där är ju, Robin Alvarez hade varit en, kanske en liten joker i, i leken. Okej, han är väl gammal, husar han är väl runt 35 men också lite rutin kanske. För man kommer säkert att drabbas av fler skador och eventuellt avstängningar under resans gång.
2: Och Lukas Samlund är ju borta och det Thomas Kollar ville vill inte berätta varför men
1: han sa att en till två veckor till är han borta, det var ungefär där det ligger. Nej, men man kan väl se på de bilderna var det Växjö matchen, alltså han skadade sig, som sipprade ut där därifrån att man behöver inte vara inställd för att lista ut att det kanske rör sig om någon typ av armskada eller något i den stilen handletskada, någonting dit och vem, i alla fall det är en slutsats som jag drog när jag kollade bilderna. Så att ja, man vet ju inte vilken typ av skada det är det. Om det är en fraktur eller vad det kan vara det är det. Inte en fraktur så kan det är naturligtvis snabbare. Vi får se helt enkelt men en grej
2: som slog mig när du pratade om Emil Sylvegård var när jag tänker tillbaka till Skånederbyt. Att hur otroligt snällt det var på isen.
1: Ja men jag har varit så egentligen tyckte jag även förra året, fick jag eller förra sången fick jag lite det intrycket att, att äh, det var inte någon riktig när men då tycker jag Emil gjorde väl inte kanske sin bästa säsong i med förra säsongen. Det var, det var, det var lite mer tjafset och så naturligtvis när Emil var på isen. Men äh, jag tyckte egentligen Emil Okej det var ju det beslutet av säsongen också men uh, han uh, gjorde han var ju bäst från jul och framåt egentligen så att uh, nej men det är väl kanske lite så att uh, skådedärben har förlorat lite, uh, lite av den här glöden uh, det är kanske inte så om man nu tittar på det här, uh, säsongens första där det är inte så många hemmafostrade spelare något av lagen, det är väl lite så att uh, jag tror att Malmö kanske till och med har fler om man räknar folk som har spelat i under junioråldern. Så att nej, en liten krydda som saknas kanske. Det är tur att det är publiken som står för känslorna i alla fall. Ja, och Det var så mycket känslor. Röggklacken är väl alltid bra och så. Eller du tänker utanför isen. Eller utan Nej, men jag den.
2: tänker på läktaren att supporterna i de båda dagen brinner för det i alla fall. Och det är ju ja,
1: absolut det gör de. Men eh, som jag varit inne på tidigare. Jag tror att man brinner väldigt mycket i Ängelholm. Men går ut på stan och frågar liksom, eh, tio stycken random eh, under lunchen i, i centrala Malmö. Så är det är ju kanske fem av tio som jag inte ens vet att det är, att det är ett derby. Nej, så det är möjligt. Men de som är där i alla fall, tänker jag. De brinner ju, absolut. Och de, är, de, är, de här matcherna är otroligt viktiga. Sen kan man ju kanske ifrågasätta och ha synpunkter på att man har ett derby som första match. Ja, det är inte acceptabelt. Du, ja, nu stenhåller.
2: Ja, men nu får du igång mig. Nej, men det är 52 omgångar. Det är fyra matcher som är någonting extra kanske. Ja. Om man bortser från Frölunda som den historien. Lägg inte det i premiär premiären är ju redan fest framförallt uppe i Engelholm men ja, hemma nej, premiär piano, att lägga det mot Malmö då, liksom det, den kan lika bara vara snöare när det snöar en tisdag.
1: Absolut för man, de ser slut på om mot Malmö på det, 10 15 minuter De Sele slut på sin premiär på två timmar i alla fall att, nej, för de hade, jag tror i så fall i Malmö så har varit smart att lägga det i Malmö i så fall i en premiär. Där man kanske hade kunnat få femsiffret i bästa fall. Jag tror det hela var smartare. Om vi har en ordning i så fall. För man behöver mer det, det draga ja, men Det optimala i Malmö är ju ett derby en lördag
2: klockan tre eller klockan sex. Helst klockan sex om man vill ha lite drag.
1: Ja, klockan femton om man vill ha fler varförmiljö kanske. Så är det ju. Det beror på
2: vad man är ute efter. Exakt. Nog om det. Vi pratade om Janne innan, men han är ju den som spelar mest av alla forwards. Och då målas Matsson spelar mest av alla backar. Det är
1: väl rätt så här långt? Ja, det tycker jag absolut. Det var väl 20 20, 21 minuter och 50 sekunder i genomsnitt istid på Olas Mattsson. Och då 20 och 10 på Janne så det är väl helt eh, rimligt de har en väldigt tydlig vad ska man säga en hierarki, en fallande ordning i, i när det gäller, det känns rollerna känns väldigt utmässlade i det här upplagan av Reddart, jag tror man tjänar på det längden, att folk som köper sina roller folk vet att man får mindre istid, Albert Sjöberg och Bergpålsen exempelvis som är båda förvar och de ligger på sju minuter istid det kan tyckas lite, men uh, om man får ut sju alltså maxåkningar på de sju minuterna i möjligaste mån så är det nog mycket vunnit. Jag tänker bara
2: dra poängdeggen lite snabbt När vi fortsätter med istiderna. Etta då, Janne Kockanen, sex poäng, fyra mål, två assist. Tvåa, lite överraskande måste man säga. Kim Rostal, två mål, en assist, tre poäng. Tre poäng har också Lauro Pajunjemi, ett mål, två assist. Adam Olas har tre Assist. Men att Rostar ligger två, det var väl ändå ganska högt på det?
1: Ja, alltså absolut. Det handlar ju då som du säger tre poäng för fyra matchförhållare här snittet så är det, kör han ju om Oscar Sams noteringen nästan i alla fall tror jag. Och visst gjort, gjorde vi om med med ett och satt det in i tomkassen nu senast så att, nej men jag tycker han har verkligen åt upp rätt rejält det måste jag säga. Så tar för sig mer, som mer självklara ut känns rörligare framförallt kanske, tycker jag Så att, han, han vet sina begränsningar han vet vad han är bra på han vet att han är bra skott och det är väl lite där att han ska få tillbaka tycker jag att han börjar få åt sig sin edge eller sin vassa kant som spelare var lite jobbigt att möta allt det här då tror jag att han är som bäst
2: en annan som jag tycker har vuxit rejält är ju William von Barnekov.
1: Jag tyckte man ser är även förra säsongen en stor spelare som inte har problem liksom i när det blir stresset i när det blir trångt och när det blir trafik. Han tar sig fram över Stokt och Sten så jag tycker att han också har vuxit alla vännerna aktieskala som hindrar honom i slutet av förra säsongen. Nej, men han har, han har sett bra ut. Han kanske... Du kan använda någon som och du kan använda någon som, som ytterförvad och det är bra för truppen att ha som sån spelare. Och med tanke på att det kanske har blivit lite till storlek mindre spelare, som är lite rappare, rörliga så behöver man en, en lite stora kroppar också. Om vi tittar på backsidan så Jacob
2: Galvas har ju spelat 14.09 i snitt. Borde
1: han inte spela mer med tanke på vad man har hört om honom? Ja, man har hört om honom, men han kanske spelar eh, helt rätt vad man har sett honom. Nej, så ska jag inte säga. att Jag tycker han har varit ganska doktig. Han hade väl någon, någon miss där som alla kan göra mot eh, Rögle på någon hoppande, studsande putt som han släppte igenom, så att säga. Eh, men där tycker man att ser ett väldigt, väldigt tydligt mönster här när han gäller backarna. Att det är en, ty, som jag var inne på tiden, tydlig hierarki, fallande skala. Det har... Eh, Ola Matsson och Ryan håller på 20-21 minuter då har Laritsen och Kivi Halmi på 16, Ivarsson och Galvas på 14 och Lassen som sjunde back på 10. Så där har du sett de, de tror på de de vet vad de gör inbillar man sig och de spelar de som de tycker är i hetas för stunden och Ola Matsson har väl utvecklats i ja han måste ju om man inte är topp 10 bland all round i serien så är han bra när i alla fall. Och Ryan kanske är på väg och får kanske en liten för blek Men eh, eh, ser ju skarpa ut nu tycker jag. Nästan som förförra säsongen. Eh, det är väl produktionen som ska upp lite i så fall också vi bara spela fyra omgångar i och för sig. Men i hans fall han måste ju match fast med någon som är ganska stor och ganska rejäl. Och det är väl egentligen bara då Olas Mattsson och kanske Larsson en viss mån. Iversson också för den delen. Men de vet att de har ett backpar i Ryan och Olas Matsson som känns väldigt samtrimmad och förstår varandra på isen. Så att det, där tror jag de kommer att köra vidare. Och det är mycket möjligt att Hjalvats när vi summerar säsongen kanske har 16-17 minuter. Men han är ju tycker jag, ändå rätt stor. Om man står upp i Rakin så har ju kiwi jag tycker jag, varit bättre. Han har också två minuter mer i genomsnittlig istid. Är det någonting som har överraskat dig
2: från de första fyra SHL-omgångarna i stort?
1: Jag var varit så koncentrerad på Malmö så jag har inte riktigt följt det andra, kan jag säga, men jag säger mer som överraskat att ja, det är väl hamn, ni säger ju som Jag trodde väl inte att du skulle kanske inleda riktigt så här svagt. Jag trodde ändå att de brukar vara duktiga på att prika in nyförvärvarna om de kanske kommer igång. Men sen är det ju det: ska du hela tiden bygga på bra importer. Och de har ju en del bra egna spelare också, eller vad ska man säga, stamspelare. Men det kanske någon gång talar hamma grinslut på något sätt när man kan överprestera år efter år. Men när jag bara blickar i Red statistik så är det faktiskt en sak som överraskar mig lite grann. Det gäller tacklingsstatistiken. Som Ollars Mattsson leder med sju tacklingar men jag har faktiskt sex tacklingar. Jag satte ju in en tackling mot Max Fribe. Jag tror det var i alltså Frölunda Mattsson som... Som tog andan av Friberg och som han, man så Friberg var väldigt sur över att det inte blev. Jag tyckte det var en ren tackling, man tjatar på domaren efteråt och så. Så han har ju en, en han är ju ganska liten pajunemig men har liksom en extra dimension kanske i närkampsspelar som han inte riktigt har förutsett. Utan att låta alldeles för självgod nu så kan man
2: gå tillbaka till föregående avsnitt och bara höra vad jag då ska Samn. Nu om det!
1: Hade, vi får se om du får rätt, Mattias. Det kommer inte
2: få, för Martin Fylander kommer få bukt på det. Och mm. de kommer att lyfta i tabellen. Men jag tänker säga det nu, för det är inte lönt att säga säger det senare, jag har fel.
1: Nej, det är, är smartare det.
2: Man ska ta chansen när man får den. Absolut. Någon som tog chansen när de fick den, det var ju Rögle i dom ettan södra mot Malmö Redhawks i premiären igår söndag. Redhawks ledde ju där med 2-0, men tappade det till... 3-2 uppe i Catena Arena och det var ju folkfest och hur gött som helst.
1: Var du på plats Mattias?
2: Jag var inte på plats men jag har sett bilder och jag, jag försökte komma åt någon sändning där men jag fick nöja sig med ja, precis. vår syster tidning
1: det... HDs eminenta live-rapportering. Precis, det känns nästan som att från vardagsrummet försökte du göra gällande att du var på plats men det har jag fel? Jag tycker att du har fel, jag ville mer
2: upplysa allmänheten. Jag fick faktiskt det om jag var på plats ja. och det var jag inte. Uh, igår så ja, kollar Stockholms derby i soffan, käka godis, spela lite paddel. Tänkte på dig. Ja, ja
1: fint. Uh, men jag tycker väl också det, att det är en fantastisk publik, publiksiffra naturligtvis som du är inne på. Och, uh, men, och det är andra ligan. Uh, och uh, kan de få ihop någon? Jag, skulle, jag tror de har potential i ett eventuellt kval eller någonting ditåt att få den här typen publiksiffror annars, annars är det nog svårt att hålla den nivån så på ett väldigt respektfullt sätt men jag tror ändå att men det var ju en fantastisk dag för, för rödlig tjänare och för Malmö-tjänare att få spela inför den typen av publikstorlek.
2: Jag ska skicka en passning till alla Redhawksupporterna att när det är derby mot Rögle så är det ju dags att Stepp upp om man inte vill förlora den supporterkampen.
1: Den ja, så får, man, om man, då får man dra till och göra ett riktigt jipp och ett riktigt evenemang av det i så fall. Och kanske då skulle jag tippa nästan köra in en match precis före från i arenan. Och verkligen göra det till Hawkins dag eller något i den stilen med fri entré och ja, reklam överallt. Jag har ett par idéer så är något
2: som inte intresserar kan man höra av sig. Den inkluderar Kent i målvaktsmundering. Det kommer du
1: aldrig få se Mattias men så vidare. Den inte är...
2: Mycket pengar kan göra stora, stora
1: grejer. Absolut, absolut. Vi går raskt
2: vidare till mitt favoritmoment i hela podden och hela livet. Ris och ros. Och när vi kör lunch så suckade Kent. Jag har aldrig sett någon sucka så mycket när jag frågar om han var redo.
1: Mm, ja, precis. Det är, det är massa sötare tecken på den. Alltså, som i snark. Eh, nej, men ris. Eh, nej, alltså, ris är väl att jag tyckte väl, eller tycker att eh, det är något som man måste liksom skrubba bort från eh, sin identitet. Som man upplevde de två första matcherna knasiga utvisningar vid fel tillfälle tappa i tredje perioden svårt att stänga matcherna men man kanske blev lite överbevisad när det gäller Frölunda och Färjestad där man just gjorde det här kunde spela lite på resultat och, och stängde ner matcherna jag tror det är en av de absolut största nycklarna så är det ju alla bollsporter eller vad man ska jag säga kollektiva sporter med boll att, det, det handlar ju mycket om det. Att kunna stänga matchen kunna spela på resultatet. Behärska skenorna i, i matcherna. Eh, och då, där tycker jag de var, det får min ris, risfångare med. Eh, Anker Bens rispaket här. Eh, är vi sponsrade dem? Nej, det är vi inte. Nej, jag köper nästan aldrig det. Jag tycker inte det är gott. <laughs> nej, nu tar tillbaka det också. Radera. Eh, men eh, riset får dig oförmåga att stänga matcherna i, i inledningen ros tycker jag ändå få jag tycker jag gillar att det är roligare och lite fred och jag gillar jag är så som om jag går på sport eller kollar in sport så vill jag ha spelare som jag har ett extra öga till, typ Kukkan och Pajunemi. Pajunemi är väl lite mer, vad ska man säga, extravagant, lite mer en crowd pleaser som kan sjåa lite och så. Kukkanen har ju ett fint teckningsregister men det handlar kanske mer om att han är väldigt snabb i skallen och är smart och ser passningar och ser skottluckor som det här målet han gjorde nu senast där han skjuter liksom. Det skottet han gör Uh, nu med Sveriges där jag gör mål på, det har jag ju sett Luka långt innan skottet är ju i hans skalle rena skjuter när han den bara lite, liksom, den är en ren ryggmärg den bara drar till den, det inte någon överdriven fart, det är mer placering och snabbhet, sådana detaljer gillar jag när jag kollar hockey uh, och det, det tycker jag är lite för mig är det ju uh, och lite kul att se Fantastiskt bra av dig Tack Mattias. Det är dina
2: bästa jo, men jag vill på 26 avsnitt.
1: Ja faktiskt, jag har varit oerhört oinspirerad inför detta, men nu känner jag att jag gick igång lite.
2: Kommer du redan börja spana nu på, till nästa avsnitt? Nej, jag talar på uppsluts alltid. Ja, Kino. inte alltid, men just i det här fallet. Just i det här fallet. Ja, det var väl allt från det 26 avsnittet heter det, av Red podden med Jonas Kanje som ansvarig utgivare. Örebro på torsdag på bortaplan. Och som gjorde hemma på lördag då i arenan. Vi hörs på Redhawks direkt där det på senaste, förutom hockey, har diskuterats gifter, mål och grejer. Så in där om ni inte har varit där för där är högt och lågt och mycket hockey. Tune in som man säger. Så är det. Tills vi hörs nästa gång. Ha det riktigt gött. Hej hej. hej, hej.